0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stronger Than You. Mein Name ist Jenny Köhn, Bikini-Athletin und führender Host in diesem Podcast. Heute darf ich euch ein Thema vorstellen, was ausnahmsweise mal nichts mit Sport zu tun hat. Denn heute ist bei mir zu Gast Emine Ciam. In der Türkei hat sie mit 18 Jahren ein Studium zur Steuerberaterin gemacht und ist dann mit 24 Jahren nach Deutschland gekommen. Hier hat sie als alleinerziehende Mutter ihr Business gestartet und ist mittlerweile sehr erfolgreich. Und genau darum soll es heute gehen. Um das ganze Thema Business, Mindset und Frauenpower. In der Beschreibung findet ihr natürlich wie immer alle Informationen zu meinem Gast, und auch unseren Stronger-than-you-Code, mit dem ihr bis zu 15% auf die Supplemente von HBN sparen könnt. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns supportet in Form eines Abos oder das Teilen auf anderen Plattformen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stronger-than-you. Ich habe heute die liebe Emine Cham zu Besuch. Hallo Emine. Hi Jenny.
1: Wie geht's dir heute? Ganz gut. Trotz Feiertage habe ich mal auch sehr vieles zu tun gehabt, aber jetzt bin ich komplett bei dir. <lacht> sehr, sehr gut. Aber Studios heute geschlossen bei euch? Komplett geschlossen, ja. Beide Filialen haben wir dann zu, wie normal Feiertagen. Wenn wir auch aufmachen würden, würde ich, denke ich mal, auch sehr viele äh, Kunden haben, aber das muss auch nicht sein. Also die Feiertage muss ich mir dann auch uns mal ein bisschen ausruhen. Ja, <lacht> das glaube ich. <lacht> Sehr gut, Emine, bevor wir starten, magst du dich einmal vorstellen? Ja, ich bin die Emine Cham, seit 18 Jahren bin ich in Deutschland. Ähm, ja, seit 14 Jahren habe ich Medika äh, angeschafft, als erstmal Kosmetikstudio, dann habe ich auch Weiterbildung gehabt. Ja, ich habe momentan 18 Mitarbeiterinnen äh, in Mülheim und Hofheim drei Ärzte, drei Heilpraktiker und mehrere Arzthilfen ähm, Arz ähm, Arz bei mir beschäftigt. In den zwei Studios jetzt in Deutschland? In, die, in den zwei Studios, ja. Okay, sehr gut. Und Wir, ähm, wir bilden auch aus, als Kosmetikerin, auch aus ähm, verschiedenen Branchen, Branchen, auch die ästhetische. Bereiche, wenn jemand sich dann auch weiterbilden möchte, was wir hier anbieten, bilden wir dann auch so aus, geben wir ah, dann ja, Schulung. Mhm.
0: Interessant. Also alle Behandlungen, die ihr in den Studios anbietet, die bildet ja. ihr auch aus. Da genau. Sehr gut. Jetzt heißt ihr Medicare, kommt ja von Medizin, Medizin denke ich bereichern. mal. Mhm. Genau. Als Pflege. <lacht> wie, wie kommt der Name
1: also ich habe ja ähm, vor 14 Jahren diese Praxis übernommen. Ich war dann selbst Patientin gewesen, habe ich auch andere Branchen gearbeitet, wollte ich auch meinen Job wechseln. Ich war dann am Suche gewesen, was ich dann am besten rausholen kann, was ich auch im Markt äh, besser sein kann, besser Geld verdienen kann. Äh, habe ich dann umgeschaut. Was ich dann als Ausbildung weiterbilden kann, dann habe ich einfach mal mit Besitzern gesprochen. Sie wollte dann auch die Geschäft aufgeben. Dann habe ich gesagt, ich habe Interesse, würde vielleicht darüber reden, wenn sie die Praxis verkaufen will. Dann haben wir nach einer Woche schon Gespräch gehabt mit ihr. Sie hat gesagt, ja, sie wird dann weiterverkaufen. Ähm, haben wir dann über den Preis gesprochen, damals war dann nur Dioden, nee, IPL gehabt, Haarentfernung und Zellulite gehabt. Mhm. Hat sie dann auch ein paar Kundschaften gehabt, aber das war dann wirklich auf Null gewesen bei mir. Ich wusste gar nichts um die Behandlung, wie das dann funktioniert. Da keine Ausbildung gehabt und wollte ich einfach nicht in kalte Wasser springen. Ich habe gesagt, ich brauche mal sechs Monate Zeit. Bis ich dann alles lerne, möchte ich dann auch kurze Ausbildung durchführen. Habe ich das auch gemacht als Kosmetikerin. Und dann habe ich auch Weiterbildungen gehabt in verschiedene Städte, so Permanent-Make-up oder über die Haut, über die Zellulite-Behandlung, wie das alles funktioniert. Dann habe ich so eingestiegen.
0: Ja, okay. Das heißt, du warst erstmal selber Patientin in diesem medizinischen Mediker. Kosmetikstudio? Mhm. Und sie wollte es dann verkaufen und du hast gesagt, hey, ich habe Interesse, ich übernehme das. Ohne überhaupt genau. am Anfang Ahnung von dem ganzen kosmetischen äh, Bereich zu haben. Eben, ja. Hm. Spannend. Warum dann der kosmetische Bereich? Weil sich das jetzt angeboten hat oder hattest du eh schon vor, in diesen Bereich zu gehen?
1: Ich habe ja geguckt, was man am besten machen kann. Ich komme sowieso aus Gastronomie. Gastronomie war nicht für mich gewesen. Ich habe fünf Bäckereien gehabt und das war dann so, gab es kein Ende. Also du stehst dann vier Uhr schon auf und fünf Uhr musst du anfangen. Das ging bis Abend elf Uhr. Ich habe ja sehr viele Personal gehabt, immer 40, 50 Personal gehabt. Und das war schon stressig gewesen. Mhm. Das habe ich auch fünf Jahre durchgezogen. Gott sei Dank kein Insolvent gemeldet. Ähm, das habe ich auch geschafft, auch so erreicht, wo ich dann auch kommen möchte, an dem Punkt wusste ich schon, das geht nicht weiter. Ich muss das ändern, auch in einer anderen Branche gehen. Ich bin gelernte Steuerberaterin aus der Türkei und das war dann auch für mich wieder schwierig, die Sprache, alles besser zu wissen, die ganzen Kenntnisse zu wissen. Da musste ich nochmal Ausbildung durchführen. Von vorne zu anfangen war dann auch schwierig für mich. Deswegen muss ich was auch Neues anfangen. Und Kosmetik war dann so einfach gewesen. Und es ist auch gefragt von dem Publikum, gibt es immer wieder neue Leute, dass sie dann Haarentfernung wünschen, auch Kosmetikbranche. Das geht immer weiter.
0: Ja, 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 die Leute, die interessieren sich dafür. Ne, Am Anfang war das, glaube ich, noch sehr äh, unbekannt und sehr kritisch alles gesehen und jetzt ist das ja total normal, dass man zum Kosmetiker geht und diese ganzen Behandlungen, die werden ja jetzt auch überall vermarktet und äh, da wird Werbung also ich dafür muss gemacht.
1: Mal, ich muss mal sagen, vor elf Jahren, von 12 Jahren, beim Kosmetik hat es nur Omis gemacht. Wirklich? Echt? Das, nur Omis. Ich habe ja im Monat ein, zwei Gesichtsbehandlungskunden gehabt, dass sie sich nur ein bisschen ausruhen möchten oder so Entspannung oder ein bisschen Massage aber nicht wirklich anders, ja. Nur die Omis gekommen haben, ja, regelmäßig, aber keine jüngeren Leute, wenn ich dann auch angesprochen habe, die wussten nichts, die haben immer gesagt, die haben irgendetwas zu Hause, die wollen auch keine Hilfe haben. Das war komplett geschlossene Sache gewesen, Kosmetik, Gesichtsbehandlung, so Körperbehandlung. Seitdem, dass es Social Medien gibt, jetzt ja, so Instagram oder Facebook, dass die aufmerksam geworden, die Trennte Leute, also die Blogger, durch die Blogger, das ist auch äh, berühmt geworden, so Gesichtsbehandlung oder Hydrofäsche mit Geräten. Früher war das nicht so gewesen.
0: Mhm. Und denkst du, das war nur in Deutschland so? Denkst du, in anderen Ländern war das schon ähm, populärer, zum
1: Kosmetiker zu gehen? Ich kenne ja nur zwei Länder. Also in der Türkei, das ist natürlich ganz, ganz, ganz anders als Deutschland. Äh, in der Türkei, in Izmir habe ich auch Praxis, Schönheitspraxis, da kommt, sag ich mal, 80-90% männlichen zum Gesichtsbehandlung, augenbrauen Zupfen oder Maniküre, Pediküre. Da ist es ganz anders als Deutschland. Mhm. Also da gibt es ja natürlich mehr Interesse. War das auch vielleicht kommt, vielleicht ja. kommt das auch irgendwann nach fünf Jahren in Deutschland, wird sich dann auch anpassen, ändern. Aber momentan, ich bin ja froh dass die dann jüngere Leute sich dann interessieren für Gesichtbehandlung, dass da auch wertschätzen, ja. Ja. Ja, vor allem, ist es ja, ist ja es ist ja so viel
0: schöner sich zu pflegen oder pflegen zu lassen und dann braucht man viel weniger Produkte und Make-up im Alltag, weil man einfach frischer und schöner aussieht.
1: Ja, mit richtigen Hilfe. Also ich war dann früher auch beim verschiedenen Kosmetikstudios gewesen. Da habe ich immer Hilfe gesucht, obwohl ich keine Probleme gehabt habe durch die falschen Produkte. Ich habe Juckreis gehabt, ich habe empfindliche Haut gehabt, allergische Haut gekriegt, weil ich wusste es nicht und beim großen äh, Parfümeriegeschäfte, die wussten auch nicht, wenn du zum Parfümerie gehst, die verkaufen irgendeine Zeug und wenn du dem Gesicht guckst, die haben ja Falten, die haben abgeschaffte Haut oder sehr unreine Haut, aber die verkaufen irgendetwas. Mhm. Das geht ja, ja meistens auch um Umsatz, denke ich mal. Nicht um die Menschen zu helfen, sondern einfach mal um Umsatz. Auf verschiedene Kosmetiksalons bin ich gewesen. Die haben irgendetwas verkauft, bin ich raus, total fettige Haut. Die Haut war dann sehr schwer, weil die haben es nicht rausgeholt, sondern sehr schwere Sachen, fettige Sachen immer drauf äh, einmassiert. Mhm. Und das war dann mhm. sehr schwer für die Haut. Also da muss man sich wirklich gut auskennen, wenn ich meinen Kunden was empfehle, mit gutem Gewissen, da gebe ich immer 100% Garantie, Sag ich mal, wenn dir das nicht gefällt, du kannst trotzdem zurückbringen, ich nehme das wieder zurück. Dann haben sie 100% Vertrauen. Wow, das ist, das ist aber auch nicht üblich. Ja.
0: Das heißt, bei den Produkten oder auch bei den Behandlungen?
1: Bei den Produkten, auch bei Behandlung. Ich kann da keine 100% Garantie geben, weil ich habe die Behandlung nicht selbst erforscht. Mhm. Ich habe es nicht gefunden. Ich sag, ich bin nur Therapeuterin, ich kann dir Th Therapie nur anbieten. In der effekt, du musst dir ja selbst informieren, wie oft musst du das machen. Zum Beispiel gibt es ja auch Akne Haut oder problematische Haut, große Poren. Jede Haut ist es anders. Bei einem geht mit einer Behandlung, das ist komplett weg. Die anderen brauchen zwei, drei Behandlungen. Das können wir erst wissen nach der ersten Behandlung, wie die Haut reagiert. Aber ja, bei den Produkten, was, 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 wir für Heimprodukte verkaufen, da gebe ich immer 100% Garantie.
0: Ja, total gut. Emil, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, du hattest vorher fünf Bäckereien. Ja. Hattest du die hier oder hattest du die in der Türkei? Nein,
1: nein, hier habe ich gehabt. Erstmal mit eins angefangen. Ich habe, äh, wo ich dann neu gekommen bin, verschiedene Arbeitsstelle gehabt. Und bei einem habe ich dann auch bei der Bäckerei als Aushilfe gearbeitet. Und die Dame, obwohl das mehr als 20 Jahre in Deutschland war, konnte sie nicht so gut durch. Sogar sehr schlecht. Ich musste immer am Telefon gehen, weil das ich dann auch Steuerberaterin gelernt habe. Ich habe dann auch immer ihre äh, Papier durchgeführt, geguckt, immer Abrechnung durchgeführt, habe ich dann festgestellt, okay, das ist eigentlich nicht schlecht, ich habe nur den Umsatz gesehen, aber wusste ich wusste nicht, wie viel das Geld verdient. Das ist immer Provision, ja, über die so Franchise-Firmen. Da kriegt man teilweise so 20%, manche 25%, manche geht dann auch so auf die 30% von Umsatz. Ja, dann habe ich mich beworben, weil ich, äh, alle Franchise-Firmen, gibt's ja Eifler, Hebre, gibt gibt's ja verschiedene. Und mhm. mit jedem habe ich dann auch Gespräche durchgeführt. Jeder wollte dann auch Filiale geben. Erstmal nur einer natürlich. Die wollen auch keine Pächter, dass zwei, drei Filialen hat. Weil wenn die dann einmal nicht schaffen, das geht dann auch zwei, drei Geschäfte schon kaputt. Mhm. Und mit Heberer habe ich dann gesprochen. es ist auch großer Franchise. Das geht bis Berlin, glaube ich. Die haben ja 800 äh, Filialen. Wir haben erstmal Gespräch gehabt und haben sie gesagt, okay, machen Sie eine kurze Ausbildung, das sollte drei Monate sein. Ich habe auch mehr als sechs Monate Ausbildung gemacht als Bäckerin. Dann habe ich eine äh, Filiale in Offenbach übernommen. Äh, ich habe die Filiale von 200 Euro Umsatz übernommen. Erst im Monat habe ich 900 Euro geschafft und so ging es weiter bis 2000 Euro Umsatz habe ich geschafft. Täglich Und da haben sie es gesehen, wow, wie ging das überhaupt? Eine deutsche Pärchen gehabt und die haben ja gerade nur 200 Euro geschafft. Wie ging das überhaupt? Ich könnte nicht so gut Deutsch, aber ich habe ja äh, Ziele gehabt. Ich mhm. wollte es schaffen.
0: Emine, wie, lass mich da mal eingerätschen. Wie hast du äh, deine Ziele definiert? Weil du sagst, du hast Ziele und du hast es einfach geschafft. Wie wie hast du es gemacht? Ich,
1: ich, ich schreibe mir immer auf. Ich sag, heute muss ich das... Ziel erreichen, das geht auch bis heute noch. Ähm, ich plane einfach mal. Diesem Tag muss ich dann diesen Umsatz schaffen, Richtung Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag. Diesen Umsatz müssen wir schaffen und schaffen wir das. Wenn ich merke, das fehlt was, mache ich sofort Angebote, komme ich schon hin. Okay.
0: Und das hast du mit der Bä Bäckerei gemacht und das machst du auch jetzt mit deinen Kosmetikstudios, in diese der, Taktik. In der, genau. In
1: der Bäckerei, die haben ja nur Dauergebäcks verkauft, weil die wollten keine Geld riskieren, weil wenn was übrig ist, die haben hier prozentual, so 10% oder 8% von gesamter Ware dürfen sie zurückschicken. Wenn das rüber mhm. ist, dann muss man selbst zahlen von eigener Provision. Und das haben sie nicht eingesehen. Die haben nur Dauergebäcksachen verkauft, nur sehr wenige Sachen in der Theke gehabt. In der Endeffekt, wenn Abend was übrig bleibt, die können nächste nächsten Tag wieder verkaufen, weil Dauergepäck geht hier nicht kaputt. Das kann man bis zu ja. 14, 15 Tagen verkaufen. Ich habe das komplett okay. umgeändert. Ich habe mit dem Vertrieb geredet. Ich habe gesagt, guckt dir mal, mit 200 Euro geht's nicht weiter. Ich werde das alles ändern, aber ihr müsst mich dann auch unterstützen. Die haben mir dann zugehört. So die haben dann gesagt, was ist deine Vorstellung? Ich habe gesagt, einen Monat lang möchte ich dieses Geschäft voll haben. Alle Stückchen angeboten, alle Kuchen angeboten, auch alle Brot angeboten. Ich kann verkaufen, aber ich muss die Produkte haben. Und ich will auch keine Risiko haben. Ende Monat, dass ich anstatt 2000 Euro Geld kriege von euch, schulde ich dann 10.000 Euro vielleicht denen, weil dass ich dann mehr Produkte habe. Die ja. haben gesagt, okay, machen wir, das ist eine gute Idee. Und ein Monat, die haben es gesehen, ich schicke sehr wenige Waren zurück. Das ist dann wieder die 10 Prozent, was ich eigentlich auch kann und darf. Mhm. Ich habe kein Minus gehabt, kein Verlustgeschäft und die haben keine Verlustgeschäft gehabt.
0: Mhm. Und Denkst ich, du, das lag an das der Lage der Bäckerei in Offenbach oder an deiner Art zu verkaufen?
1: Natürlich meine Art. <lacht> Nach mhm. mir bis heute, ich habe immer noch Kontakt mit denen, gab es vielleicht 20 Mal Wechsel und kein ein einziger meine Umsätze geschafft. Keine. Spannend. Ja. Spannend. Aber Bäckerei, da gab ja beim letzten Bäckerei in äh, Einkaufscenter gewesen, nachdem dass ich mir die übernommen habe. Fünf Jahre ging es noch weiter. Ich habe hier parallel gearbeitet, weil so viele Kunden habe ich nicht gehabt. Ich muss das Geld einfach umdrehen, um Geschäft, da minus abdecken, hier noch was einkaufen. Da brauchte ich mal einfach mal frisches Geld vom Bäckerei. Und ja. nach fünf Jahren wollte ich endlich mal aufgeben. Eine Steuerberater wollte übernehmen. Ich habe jetzt sieben Vollzeitbeschäftigte gehabt und die haben hier sehr gut gearbeitet. Also die haben nicht geklaut, die waren sehr pünktlich, sehr zuverlässig, sehr freundlich. Mit sieben Mitarbeitern hat gesagt, ich werde den ersten Tag schon, ich habe hier mit Geschäftsführer gehabt, mit Meeting. Und er hat mich so klein gesehen, er hat gesagt, beim ersten Tag werde ich schon 50% mehr Umsatz schaffen als du. Ich habe gesagt, nicht 50%, wenn du 5% mehr schaffen würdest. Ich habe gesagt, ihr kriegt alles mit, wir waren zu so sieb, sieben Personen gewesen, ich werde 10.000 Euro ihm geben, wenn er 5% mehr schaffen würde. Er hat gesagt, er hat gelächelt und hat gesagt, werden wir sehen. Ich habe gesagt, natürlich werden wir sehen, weil mehr als ich kann keine schaffen. Ich habe hier alles gemacht, auch Frühstück angeboten, auch extra Sonderstände gemacht zum Verkauf. Also wenn ja. ich was Ziel habe, wenn ich was will, dann schaffe ich das. Und nach drei Monate ging der kaputt. Noch nicht mal ein Prozent hatte mehr Umsatz gemacht als ich. Wow. Hat er nach drei <lacht> Monate aufgegeben. <lacht> Wahnsinn, auch dass du da so ein
0: Selbstbewusstsein hattest, weil du hättest ja auch diese 10.000 Euro verloren, ja, weil äh, ich verlieren weiß, können.
1: Ich weiß, ich habe doch selbst da gearbeitet.
0: Ja. Aber da war ja Social Media <lacht> und so noch gar nicht so Nein, ähm, Gar nichts. gar nichts. Also das hast du wirklich alles über Mundpropaganda und wirklich über, sage ich mal, echte Werbung gemacht?
1: Also mit Medica, ich habe hier so viele Werbung gemacht, das kannst du dir noch nicht mal vorstellen. Aber Bei ganz kurz e zurück, ja.
0: gerade haben wir noch über die Bäckereien gesprochen, oder?
1: Mhm. Bei Bäckerei brauchst du keine Werbung. Da hast du einfach mal Laufkundschaften, wenn das im Center ist, du hast die Mitarbeiter, dass sie da arbeiten, die kommen jetzt zum Frühstück, die kommen jetzt zum Mittagessen, die kommen abends, die nehmen nach Hause was mit. Solche Kunden hast du immer. Okay. Und dann hast du, du parallel mit Med Medicare angefangen? Ja. Mit Medicare angefangen. Ich habe dann trotzdem Abend immer ins Bäckereien reingegangen, wo ich dann beim Be äh, Medica angefangen habe, ich habe gesagt, Vorsicht, vier La äh, Filialen habe ich schon aufgegeben mhm. und nur eins behalten. Mhm. Das war dann im Center gewesen, sehr große Bäckerei, auch Sitzkaffee gewesen. Wir haben auch Mittagtisch gehabt, sieben äh, Mitarbeiter, das ging doch gut. Also das hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Parallel, weil Samstag musste ich dann auch in der Bäckerei sehr viel arbeiten, bis elf, 12 Uhr. Bis zum Schluss musst du noch putzen, das ist okay. auch Kraftarbeit. Sonntag warst du dann kaputt. Ja. Ja. Und hast du das okay. alles alleine gemacht oder warst du das schon verheiratet? Nein, da war ich schon geschieden gewesen von meiner ersten Ehe, habe ich alles alleine gemacht.
0: Wahnsinn. Komplett alleine. weil also du hast ja einen Sohn.
1: Ich habe auch kleines Kind gehabt natürlich mit zwei Geschäft und kleines Kind alleine ist die Mutter und keine Hilfe von jemand anderen und meine El Eltern meine Familie sind auch in der Türkei da habe ich auch natürlich keine Unterstützung gekriegt
0: wow wow also ich wusste ja dass du eine Powerfrau bist deswegen habe ich dich auch ich eingeladen schon. aber 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 das das ist ja wirklich das ist ja wirklich faszinierend alleinerziehend ja. nicht perfektes Deutsch und ja. äh, noch ein kleines Kind. Also, und dann fünf Backereien und dann auch noch so erfolgreich die zu leiten. Nebenbei schon zweites Business starten. Und ähm, heute stehst du da, wo du jetzt stehst.
1: Ja, ich habe auch mit Medica, das muss ich auch erwähnen, nicht von Null angefangen, sondern bei Minus angefangen. Da bin ich dann auch total verarscht worden von dem alten Besitzerin. Mhm. Ähm, ich habe es mit ihr gesprochen, auch über Notar haben wir das alles festgelegt. Sie wollte eine Budget haben, sehr, sehr, sehr großen Summe. Ich habe gesagt, kein Problem, machen wir ratenweise. Jeden Monat gebe ich dir dann 5.000 Euro und irgendwann bin ich dann komplett fertig. Über Notar haben wir das alles festgelegt. Äh, mit Stammkunden wird sie dann übergeben, auch mit Homepage, mit den ganzen Werbung, das und jenes, mit Inventur, Inventar was sie dann da hat, auch die Geräte haben wir dann festgelegt. Wo ich dann übernommen habe, sie hat auch über mich, auf meinen name so viele Gutscheine verkauft, so viele offene Gutscheine habe ich gehabt, obwohl das es beim Notar schon stand, gab es keine offenen Gutscheine. Und sie hat jeden Kunden erwähnt, dass die Filiale Ende diesem Monat zugemacht wird, dass sie dann komplett zumacht, nicht aufgibt, sondern komplett zumacht. nächste Geschäft findet dann in Aschaffenburg, weil, dass sie dann in Aschaffenburg sitzt, hat sie die ganzen Kunden, äh, bestehende Kunden mitgenommen. Oha. Sogar hat sie beim Zeitung in Offenbach äh, Post, hat sie Zeitung wochenlang Anzeige gegeben, dass die die Filiale zugemacht wird. <lacht> Konntest du dagegen sie vorgehen oder musstest du das dann so ich hinnehmen? Ich könnte, ich könnte, aber wollte ich nicht. Also ich glaube an Karma. Wenn du was äh, Böses tust, kriegst du es auch was Böses zurück. Wenn du was Gutes machst, dann kriegst du es auch was Gutes zurück. Ich habe dieses Geschäft wirklich übernommen. Sechs Monate, sieben Monate habe ich kein einziger Kunden gehabt. Nur die Kunden, was sie die Gutscheine verkauft hat. Die sind gekommen, die haben gezeigt, Gutscheine, seine -Karte für Haarentfernung, seine -Karte für cellulite -Behandlung. Das hat sie auch abkassiert. Mhm. Was kannst so. du Kunden sagen? Du hast diese Firma übernommen, also du bist die, die Zuständige, du bist die Ansprechpartnerin. Also du kannst die Kunden nicht wegschicken. Ja. Das ging der, im Ruf. Äh, ich habe die alle behandelt. Ich habe sie keinen Ton gesagt und jeden Monat 5.000 Euro pünktlich überwiesen.
0: Und sind diese Kunden dann geblieben?
1: Die Kunden, dass sie Gutscheine gekauft haben, nein. Das ging dabei denn nur um Gutschein wahrscheinlich. Die haben ja Gutschein äh, eingelöst, dann sind nicht mehr gekommen. Ich habe dann angefangen Werbung zu machen. Also mit Mülheim hat es wahrscheinlich jede Kunden behandelt. Da hat sie schlechter Ruf gehabt. Deswegen ging, kommen sie keine. Ja bis mhm. heute. Ich habe sie ja dann auch gesagt. Hier im Mülheim-Umkreis habe ich da keine Kunden, nur ein Prozent. Also wenn ich am Tag 100 Kunden habe, eine einzige sind aus Mülheim. Und die sind dann wahrscheinlich neue umgezogen hier. Die gucken über Internet, über Google, was gibt's es dann hier, Kosmetiksalon. Die gucken dann natürlich einen tolle Laden. Dann kommen sie hier. Aber die Mülheimer selbst kommen sie nicht. Vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen mit ihr. Das weiß ich nicht.
0: Okay, das heißt. Als die dann abgearbeitet waren, diese Gutscheine, dann hast du angefangen, deine eigene Werbung zu machen, dein eigenes Ding durchzuziehen.
1: Ich habe ersten Tag schon angefangen, Werbung zu machen, aber die Leute, die kommen ja nicht sofort. Die müssen erstmal wissen, wer bist du, was machst du, was bietest du dann an. Gehen sie überhaupt die anderen Menschen dahin? Also ich habe wirklich sehr viele Veranstaltungen. Ich habe hier Sta Stand aufgemacht, auch mit kleinen Kind, Sonntage. Ich habe hier mhm. viele Fitnessstudios. Gerät mitgenommen, damals habe ich mal IPL gehabt oder Tattoo also so Permanent Make-up Gerät habe ich mitgenommen, sehr günstig angeboten, dass sie dann vor Ort dann auch live sehen können. Oder die haben mir so kleine Zimmer gegeben, ich habe sehr Liege hingestellt, Lesebehandlung gemacht. Also die Kunden kamen nicht zu mir, sondern ich bin zu Kunden gegangen. Okay. So neue Kunden zu gewinnen, mich so ja. einfach mal präsentieren, zeigen. Hallo, ich bin da, kommt ihr bitte zu mir. Wir können auch ja. andere Behandlungen durchführen. Das ging da sehr viele verschiedene Werbung. Ich habe hier bei Sana Klinik, äh, da gibt es noch eine Klinik hier, ähm, Sana Klinik, äh, in Offenbach gibt es noch eine andere Klinik, da habe ich mal beim Fernsehen, äh, beim Kundenbereich, Weiterbereich, immer Werbung laufen lassen, das hat ja auch nichts gebracht. Jeden, jede Woche beim Wochen Marktanzeige äh, gegeben. So überall, überall, wo die Menschen sind, überall habe ich Werbung gemacht. Das ging, das ging. Also ich habe hier die Kosten abgedeckt, paar Euro ist es dann auch übrig geblieben, dass ich auch sagen kann, vom Wegreiter, dass ich dann auch rauskommen kann. Und mhm. irgendwann, ich habe mir eine Praktikantin gehabt, sie hat gesagt, weißt du was, du musst ins Instagram. Ich habe gesagt, was ist Instagram? <lacht> Weil als Werbung könnte ich nur Zeitung, Flyer, Flyer habe ich jede Woche tausende Flyer verteilt und verteilen lassen. Mhm. Ich kannte nicht anders, ja? Andere Werbung. Und sie hat gesagt, Instagram es ist eine ganz tolle Publikum, da kannst du viel Werbung machen und das kostet dich nicht. Ich habe gesagt, wie funktioniert das? Kannst du bitte das erklären oder erstellen? Kannst du mir helfen? Sie war ein sehr schlaues Mädchen. Sie hat erst diese Medikerseite Seite aufgemacht und ein paar Blogger angeschrieben. Und die haben dann sofort Interesse gehabt, die kamen. Ich habe damals auch eine Heilpraktikerin gehabt bei mir. Damals habe ich auch angefangen mit Heilpraktikausbildung, wollte ich dann langsam auch die Unterspritzung anbieten, verschiedene Sachen anbieten, hat sie das dann auch nebenbei bei mir gemacht. Beim ersten Blogger, Bloggerin, dass sie ankam, Sie hat Werbung gemacht und Telefon ging der ganzen Zeit durchgehen. bis Abend geklingelt. Ich habe gesagt, was ist das denn? Wie geht ja. das? Ja, und seit sieben Jahren hat das nicht aufgehört. Sehr ich cool, habe nur eine cool. einzige Blogin gehabt. Sie kommt bis heute immer noch. Äh, ja. Kann ich mal sagen, sie ist einfach echt. Ja, ich. Ich bin so dankbar, dass sie immer noch zu uns kommt, äh, uns dann auch unterstützt. Das Bis zeigt ja auch, sie dass sie denk, wirklich, ja.
0: dass sie auch ja. wirklich überzeugt ist von euren Behandlungen, wenn sie seit sieben Jahren ja. zu euch kommt.
1: Obwohl dass die auch andere Konkurrenzen ihr angeboten hat, Geld zu geben, was anders zu geben, sie hat gesagt, nein, ich bleib's ihr bei ihr. Ich habe ja auch verschiedene Bloggen gehabt, ja. Die haben mich dann selbst angerufen. Die haben gesagt, können wir kooperieren. Habe ich einmal Chance gegeben. Und nächste Tag stand sie woanders. Das ist für mich so übel. Mhm. Dass sie dann einen Tag bei dir sind, anderen Tag bei jemand anderen Bei denen geht es nur um Geld. Oder einfach mal sich zu zeigen. Präsentieren. Ja. Die sind ja. nicht so echt. Es gibt
0: ja auch jetzt so viele. ne? Die Nachfrage ist ja auch so groß. Alles alles wird beworben über Instagram und deswegen, ähm, wenn du nicht willst, wird halt jemand anderes gefühlt. Ja, genau. Ja, spannend. Und dann, jetzt hast du ja aber auch noch, jetzt hast du zwei Studios in Deutschland. Wie, mhm. äh, dann war, lief das so gut, dass du noch ein zweites
1: aufgemacht hast? Ähm, das ist so, ich habe Kunden wirklich von außerhalb, Mülheim sehr viele aus Frankfurt, auch von Mainz, Wiesbaden, äh, hinter Flughafen. Und die haben immer wieder gesagt, ja, über Offenbach zu fahren, ist es ist dann sehr schwer, die brauchen immer eine Stunde, die würden gerne jeden Monat kommen, aber der Weg ist es dann sehr lang. Irgendwann habe ich mal angeboten, so Immobilien äh, zu kaufen. Ich habe gesagt, okay, das ist sehr guter Lager, direkt in der Stadtmitte, auch klein. Und schön es ist es nicht so wie groß in Mülheim, ist nur 100 Quadratmeter. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es da gut läuft, ja. Nicht mhm. nur für Hofheime, sondern ich habe nur gedacht die anderen Kunden. Da hätte ich nicht neue Kunden gewinnt. Einfach mal meine Kunden habe ich mal gefallen getan, dass sie dann Möglichkeit haben in der Nähe äh, so salon zu gehen. Mhm. Ja, wie viele Mitarbeiter so hast dann. du dort? Ich muss mal sehen, drei, vier, fünf. Ja.
0: Und in Mülheim?
1: Eine, eine Ärztin, eine Halb, äh, Halbpraktikerin und drei Kosmetikerin. In okay, Mülheim und ich 13. Das sind zusammen 18,
0: genau. Also okay. mit mir dann und, 19. Und du springst dann zwischen beiden Studios oder bist du hauptsächlich in einem?
1: Hm, Montag, Dienstag bin ich immer in Hofheim und restliche Tage in Mülheim. Einmal okay. im Monat fliege ich nach Izmir und sehr oft bin ich dann auch in Istanbul wegen OPs.
0: Okay, jetzt hast du schon angeschnitten. Was hat es ja. mit den OPs auf sich? Was ist in Istanbul?
1: Also in Istanbul haben wir dann auch eigene Klinik und ich vermittle, vermittle auch mehr als 100 äh, Ärzte. Das geht um die ganzen Gesundheit und Schönheit. A bis Z. Wenn jemand kommt A und sagt, ich habe Krebs und weiß ich nicht, wie das weitergeht, habe ich dann auch die Ärzte, dass die Krebspatienten behandeln.
0: Ah, okay, aber die Klinik an sich, ist das jetzt eine Schönheitschirurgie oder?
1: Eine Klinik es ist es nur für Schönheitschirurgie, äh, mhm. da operieren wir nicht. Nur die kleine Opis führen wir dort durch, aber die große ist, äh, OPs wird natürlich in großen Kliniken durchgeführt. Da muss man Intensivstationen haben, Auf, Aufwachräume haben. Ja. ja.
0: Also hast du mehr als eine Klinik oder wie darf ich das jetzt verstehen?
1: Äh, in Istanbul, ich habe nur eine große Praxis, sozusagen. So da können wir auch mhm. kleine OPs durchführen, so Haarimplantation, Augenlider-OP, kleine Facelift. Kennisvergrößung. Mhm. Das machen wir dann alles in den <lacht> Das ist momentan sehr Trend. Echt jetzt? Ja, sehr, 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 sehr Trend. Ja, verrückt. Ja. Solche Sachen machen wir ja. in der Praxis und restliche große, ob wir so ähm oder Bauchdeckenstraffung oder Fettabsaugen solche, oder äh, Magenverkleinung solche OPs machen wir dann in der Klinik. Da, vermiet, äh, da mieten wir nur den äh, OP-Räumen. Das gehört nicht ah, uns, sondern das okay. wird nur gemietet. Heute zum Beispiel X, morgen Y, wo wir dann halt äh, freie Plätze haben. So macht dann okay, auch jeder Okay, aber jede das sind dann Ärzte. eure eigenen Ärzte? Genau, unsere Ärzte.
0: Spannend. Wie, wie kam es dazu, Emine?
1: Also wenn du in der Branche bist, da bekommst du immer wieder Angebote von den Ärzten. Jetzt äh, am 13., 14., 15. gibt es nochmal Gesundheitsmesse in Frankfurt. Da kommen sie auch mehr als 300 Ärzte. Ich werde dann auch da sein, Stand äh, aufbauen. Da kommen sie dann auch am 15. Sonntag äh, mehr als 10 verschiedene Ärzte zu uns. Die wollen dann auch denen eigene Patienten hier. Untersuchen, Gespräche durchführen. So kommst du dann auch mit dem Ärzte dran und mhm. da guckst du dann, welcher Arzt was besser kann. Ich glaube nicht, eine Arzt, eine Chirurg, jede Sachen besser machen kann. Ja, eine kann nur Arzt äh, Nase perfekt machen, Einer kann nur Brust perfekt machen, Einer macht dann komplette äh, Körpereinrichtung mit Fettabsaugen perfekt. So vermittel ja. ich dann auch ich suche dann selbst aus, welcher Arzt kann welche Behandlung durchführen.
0: Ah, okay, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also du entscheidest dann, wer mit ins Team
1: kommt sozusagen? Genau. Heißt ihr dann auch in Istanbul Medicare? Nein, WOK. WOK Klinik. Mhm. W-O-C. Ja. ja, das habe ich mal mit einem äh, Unternehmer aufgebaut. Wir haben hier so 50-50-Geschäft. Und da arbeitet eine Chirurgin, eine sehr kleine Dame, aber sie ist auch sehr Powerfrau. Sie macht dann auch sehr, sehr viele gute Sachen. Und Restlichen haben wir dann so mit Provision basisch mit dem anderen Ärzte. Mhm. Also die schreiben dann im Prinzip Rechnung. Genau. Mhm. Ich kriege dann meine Provision als Vermittlung.
0: Emilia, das sind jetzt super viele. Punkte, die du angeschnitten hast oder auch super viele Erfolge, die du jetzt hast. Hattest du am Anfang Zweifel, wo du das alles angefangen hast?
1: Nein, nein, das habe ich nie gehabt. Wenn du Zweifel hast, dann denke ich auch, dass du nie schaffen kannst. Zu mir kommt auch, ich verkaufe auch Geräte, das kommen wir dann auch später. Äh, mhm. Ich habe es ja dann auch irgendwann selbst dann angefangen, zu so Dioden Alexandre Gläser selber herzustellen in Korea ich verkaufe auch Lasergeräten, eine Frau kommt vielleicht zehnmal zum Gespräch, ich versuche, denen so Angst zu wegnehmen, dass sie sich dann selbstständig machen kann. Die trauen sich nicht zu. Sie sagen, ja, wenn das nicht klappt, sag ich mal, wenn du negativ denkst, das klappt nie. Wenn du immer negativ in Sachen denkst, ja, aber wenn, wo kriege ich da meine Kunden? Wenn du mit Angst anfängst, klappt das auch nicht. Mhm. Ich habe auch mehrere Geräte verkauft, die sind von zu Hause keine Schritt rausgegangen, weil die haben Ängste. Die haben viele negative Gedanken. Die haben bis heute nicht geschafft, ein kleines Geschäft aufzubauen. Was hast du damit Geschäft 400, 500 Euro, wenn du ganz kleine Laden aufmachst. Ausgaben. Das können sie noch ja. nicht mal riskieren. Ja. Du hast ja bei uns genau gesehen, so. ich habe hier 400 Quadratmeter Riesenlage und ich mache mir null Gedanken, wie bekomme ich meine Kunden, wie äh, zahle ich dann Ende Monat meine Miete oder die Ausgaben. Wenn du einfach mal positiv denkst und deine Arbeit richtig machst, das läuft immer.
0: Voll schön, voll guter Punkt. Ich sehe das echt genauso. Ich, ich, ich bin der Meinung, dass viele Leute sich im Leben total limitieren, weil sie Angst haben, dass es irgendwie schieflaufen könnte und immer ihre Sicherheit haben möchten. Aber im Endeffekt hast du mit nichts Sicherheit. Auch wenn du der Meinung bist, du hättest ein, einen sicheren Job, auf einmal fängt irgendeine Krise an oder sonst irgendwas und der sicherste Job ist gar nicht mehr so sicher. Also ja. das Leben kann sich ja so wenden. Und ich sage auch ganz oft zu den Leuten, die mir dann sagen, hey, ich habe Angst, dies zu machen, ich habe Angst, das zu machen oder ach, was, wenn das nicht klappt. Ich denke mir dann immer, später, was bereust du denn am meisten? Dass du A, nicht das gemacht hast, was dir Spaß macht, dass du vielleicht nicht äh, den Job gemacht hast, den du machen möchtest, dich selbstständig gemacht hast oder so, dass du vielleicht nicht der Person, die du mochtest, äh, deine Gefühle offenbart hast oder so. All diese Sachen, die dich durch Ängste limitieren, genau diese Sachen bereust du später, dass du nicht gereist bist, dass du dir die Welt nicht angeschaut hast, dass du dein Leben nicht genossen hast, dass du dein Leben nicht so gemacht hast, wie wie du es dir vorstellst, weil du hast nur dieses eine Leben. Wer, wer klopft dir denn später auf die Schulter und sagt, gut, dass du ein Leben lang mir so treu warst und im Büro gesessen hast und ähm, nicht deinen Träumen gefolgt bist? Nein, wer macht das, das,
1: das wird, ke wird keiner sagen. Ja, das wird und wenn auch,
0: sagen. was hast du davon?
1: Ja, muss man immer Ziele haben, von Anfang an. Also ich sehe dann auch sehr viele Jugendliche mit 18, 19, die wissen nicht, welche äh, Richtung das sie gehen. Ich ja. frage mal, was willst du dann studieren? Weiß ich nicht. Was willst du Ausbildung machen? Weiß ich nicht. Also das muss man schon von Grundschule also feststellen. Also ich habe ja mhm. auch äh, Sohn, er wird morgen 12. Ich sage ihn jetzt schon. Du musst mal anfangen, so Praktikum zu machen. Guck doch mal einfach mal, mach mal ein Büropraktikum, mach mal beim Bäckereipraktikum oder beim Blumenladen irgendwo, dass du einfach mal deine Wege findest. Mhm. Muss man ja. einfach mal gucken, welcher Job macht mir dann Spaß.
0: Total. Und wenn man dann mal ein Ziel hat und auf dieses Ziel hinarbeitet, auf dem Weg dahin, das schafft man schon, ein, voll. Voll, und auf dem Weg dahin entstehen ja auch immer noch so viele andere Sachen, mit denen man gar nicht rechnet, wie du gerade sagst, hey, ich habe mit mit einem Studio angefangen und jetzt äh, bin ich mit Ärzten in Kontakt, weil das kam einfach so, das hast du ja nicht ja. von Anfang an geplant.
1: Nein, das kam. Und jeden ja. Tag bekomme ich dann neue Angebote, jeden Tag, ich bewundere mich dann und sage mal, wow, das geht immer neue Wege, Ja, ja. Und so viel Kraft habe ich ja auch nicht, <lacht> dass ich sagen kann, ich will ja alles schaffen, muss auch nicht. Ja. Du sagst einfach mal, ich konzentriere mich auf nur eine Sache und da bin ich dann besser. Ich kann hier gegenüber, du weißt ja schon, 250 Quadratmeter ist frei frei. Ja. Ich kann jede Zeit als Akademie oder Kosmetik Schule aufmachen. Aber habe ich dann dafür überhaupt Interesse oder habe ich dafür überhaupt Nerven? Das kostet mich dann auch wieder viel, viel Zeit. Ich kann ja alles machen. Das geht um nur die Zeit.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade was ganz Schönes gesagt. Du hast gerade gesagt, ich bewundere mich dann. Ich fand das total mhm. gut. Dass ja. du selber sagst, ich habe keine Zweifel und ich bewundere mich selber und ich bin stolz auf mich selber, weil das ist so wichtig. Das ist so ich wichtig, bin wirklich um weiterzukommen. stolz zu auf mich.
1: Also das muss mir keiner sagen. Wenn ich mich hinsetze oder wenn ich jedes Mal ins meine Praxis komme, ich küsse jeden, sag ich mal, ich begrüße, ich spreche dann auch meinem Praxis guten Morgen, ich rede dann auch mit meiner Blumen. Ja klar, die haben auch Energie, das musst du spüren. Ja. Voll schön, voll ja. gut. <lacht>
0: ähm, nee, das liebe ich. Jetzt hast du auch gesagt, dein Sohn soll mal ein paar Praktika machen. Ja. Bist du der Meinung? man sollte schon von vornherein wissen, woran man Spaß macht und was man machen möchte, oder weil zum Beispiel bei dir kam das ja nicht, dass du gesagt hast, okay, ich will unbedingt in die Kosmetikbranche oder ich will unbedingt in die, ins ich Gesundheitswesen. Würde, ich
1: würde gerne, dass er dann äh, Medizin studiert, aber ich kann ihn nicht, nicht zwingen, weil das muss ihm dann Spaß machen.
0: Mhm. Er also muss schon, selbst dann wissen. Also schon eher die Richtung, dass man sagt, okay, macht das, was dir Spaß macht und nicht das, was dir am meisten Geld bringt?
1: Muss beides äh, stimmen. Also ich will nicht, dass er dann irgendwo im Büro sitzt und nur äh, kleines Geld verdient. Er muss, er muss was Besseres kann als ich, was ich geschafft mhm. habe. Besser ja. leben können. Also jeder hat einmal Chance auf Hand. Das muss man gut nutzen können. Und die Zeit geht ganz schnell. Also ich bin jetzt 41 ich habe nicht so Kraft wie 30, wie 20. Mit 20 hat man viele Ziele, viele Gedanken, viele Wünsche. Jetzt habe ich nicht so viele Wünsche. Ich sag mal, ich habe erreicht, was ich dann haben will, haben wollte und das lebe ich jetzt.
0: Ja. Ähm, was denkst du, was man mitbringen muss, um ein Business zu starten?
1: Äh, Kraft. Kraft auf jeden Fall. Geduld. Und ähm, eine nicht giftige Gedanken, sondern muss man positiv denken, auch gegenüber die anderen Menschen. Wenn du einfach mal giftige Gedanken hast, warum sage ich das? Ich habe ja immer wieder Probleme mit meinen äh, Mitarbeitern. Die kommen von null. Ich lasse es denen immer ausbilden, weiterbilden. Ich investiere sehr viel Geld für die, und nach einem Jahr, die klauen 30, 40, 50 Kunden und machen sein Geschäft auf. So kannst du oh keinen wow. Gewinn machen. Ich habe jedes Jahr gleiche Problem, jedes Jahr. Ich merke überhaupt keinen Cent von meinem Gewinn. Kommt immer wieder neue Kunden, weil meine Gedanken sind nicht giftig. Ich denke immer positiv, ich denke keine Schlecht für die anderen. Mhm. Und die machen ein Geschäft auf und das ist schon Gifte drin. Du kannst keine Erfolge haben. Vielleicht Erfolg auf Arbeit, aber wird irgendwas schief gehen. Irgendwas. Gesundheitlich oder irgendeine andere andere Probleme wirst du immer haben. Wenn du einfach mal sauber anfängst, ja, sauberen Geschäft aufbaust. Das wird Gott dir immer helfen.
0: Voll schön. Mega, ich habe gerade Gänsehaut. Wirklich? Das
1: erlebe ich. ich glaube an Karma, wenn du was Gutes machst, dann kriegst du auch was Gutes zurück.
0: Richtig schön, wirklich. Hast du ähm, Mentalcoaching gemacht oder Bücher gelesen oder wie hast ich, du dir dieses Mindset aufgebaut?
1: Ich habe äh, das gemacht und ähm, ich mache immer wieder Meditation selbst. Ich denke immer positiv. Ich habe keine Coaching. Ich glaube nicht mehr an den. Also die können mir dann nicht mehr weiterhelfen. Wir haben ja letzte Woche hier eine Meditation gehabt. Da habe ich nur Zeitverlust gehabt. Ich ja, kann das nicht heißt, dann, das hast
0: du selber aufgebaut. Diese Gedanken, diese, ja, diese Struktur, die du hast.
1: Komplett selbst aufgebaut. Das kannst du nur erleben mit Fehler äh, oder wenn du was äh, Probleme kriegst, dann musst du fragen, warum habe ich dieses Problem oder was habe ich von diesem Negativen, was Positives drin? Das musst du dann immer fragen. Ah, okay, also
0: aus was Negativ was Gutes zu machen.
1: Ja. Mhm. Das ist dann auch immer so. Manchmal sagst du, warum habe ich dieses Problem? Das bringt dir immer was Gutes wieder zurück. Da musst du musst einfach mal besten rausmachen davon.
0: Ja. Ich mag nicht total in welche. Ja, nicht ja.
1: hinsetzen nur heulen, sondern musst du denken, warum habe ich das gehabt? Also ich muss da irgendwas äh, Lektion haben. Ich muss lernen und weiter.
0: Total. Man darf ja auch mal traurig sein und sich mal fallen lassen und mal reflektieren. Aber mach das einen Moment. Okay, setz dich hin, wein, ähm, keine Ahnung, sei drei Stunden, drei Tage, was weiß ich, zu Hause. Aber dann steh auf, geduschen, richte dich wieder und mach weiter. Mach den ja. Plan, wie kommst du jetzt wieder da raus?
1: Genau.
0: Schreib also auf, was ich sind die ersten Schritte? Ich, ich mache das echt so sehr, viele, sehr, gerne.
1: Ja, ich habe so viele Kundenkontakt, wenn ich fünf Minuten rede, das geht an der Depression. Jeder hat einfach mal bei einem Thema so dran gehängt, dass sie dann nur auf dieses Thema reden. Also die können nicht raus. Mhm. Die heulen, die sagen, die machen sich immer so arm. Die sagen, das zieht mich einfach nach unten. Also ich will auch mit problematischen Menschen nichts zu tun haben. Ich will keine Probleme hören. Also wenn ihr dann einfach mal so Freunde habt oder negative Stimmung hat, ja, das zieht dann immer nach unten. Mhm. Ich habe keine Freundin, keine ein einzige <lacht> würde ich gerne haben, aber dafür habe ich auch keine Zeit. Freunde musst du dann auflegen.
0: Ja, total, total. Und du hast ja auch dein Team, weil jetzt hast du ja so ein positives Mindset und so eine Art, wie du äh mit äh, Problemen umgehst oder mit möglichen Zweifeln. Und ich, ich denke mal ja auch stark, dass du das an dein Team weiterbringen möchtest und auch ja. tust wahrscheinlich. Habt ihr da, äh, wie führst du dein Team? Was, was ist der Schlüssel für ein gut laufendes Team?
1: Also wir sind wie Familie hier. Das musst du dann auch die Mitarbeiter geben, dass sie dann einfach mal positiven Arbeitsplatz haben, dass sie sich wirklich wie zu Hause fühlen. Ja, wenn sie mhm. dann morgen kommen, die müssen einfach gerne kommen. Ich guck nicht auf die Uhr, wenn sie dann eine Stunde Pause machen, zwei Stunden, manchmal setzen sie auf drei Stunden. Das ist da kein Problem. Das wird nie abgezogen von Arbeitszeiten. Nie. Mhm. Okay. Ich sag nicht, du musst das machen, du musst das machen. Jeder weiß, was die machen müssen. Das gibt's einfach Teamarbeit. Vorne habe ich immer äh, Damen, Die organisieren mhm. alles. Aber auch mit Liebe. Sie sagt zum Beispiel, du hast jetzt Kunden, ich habe sie reingenommen, du kannst reingehen. Da gibt es keinen Stress. Ich will auch keinen Stress hören. Wir haben hier letztens in Hofheim einen äh, Stress gehabt. Da habe ich mal Empfangdame und eine Kosmetikerin. Kosmetikerin macht dann die Diodenleser und so weiter, Laserbehandlung. Und die Mädchen hat aufgenommen, wie die andere ihr dann geschrien hat wo ich das dann gehört habe, ich habe gesagt, das geht doch nicht. Also in meiner Praxis möchte ich keine negative Stimmung haben. Ich habe beiden zusammengesetzt, habe ich gesagt, das geht nicht. Wenn ihr Probleme habt, geht bitte ins Wald. Da könnt ihr ansteigen, euch euch schlagen, aber nicht in der Praxis.
0: Das waren zwei das ist, Mitarbeiterinnen.
1: Ja, das sitzt dann okay. einfach in den Wände. Wenn ihr Probleme habt, dann könnt ihr wir mal zu dritt zusammensetzen und reden. Das gibt's eigentlich da keine Probleme. Warum einer hat Wasser gekauft, die andere hat getrunken, so kleine Sachen. Die haben das dann auch verstanden. Die haben gesagt, okay, hast du recht. Okay. Für die Kleinigkeiten. Das heißt, da muss man einfach mal reden können.
0: Mhm. Ja, spannend. Und ähm, machst du dann auch ähm, weiter? Ich meine Weiterbildung hast ja schon gesagt, dass die ganzen Mitarbeiter sich bei dir weiterbilden können und du Auf auch. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Geld in die investierst. Aber jetzt hast du auch gesagt, du hattest einen Mentaltrainer, glaube ich, hast du gerade gesagt oder genau. einen Coach oder so da. Das hast du auch für deine Mitarbeiter gemacht oder war das für dich persönlich?
1: Ähm, sie ist dann für Kunden. Also ich habe das auch Mental Coaching gelernt, aber äh, das zieht dann auch von mir sehr viele Energie. Das will ja. ich nicht an jemand anderen machen. Da gibt es ja so äh, Access-Bars, Unterbewusstsein, äh, löschen, unterbewusst einstellen, dass du negative Sachen rausnimmst und positiv machst. Äh, das will ich auch, die anderen Kunden gar nichts mehr machen, weil ich kriege dann selbst dann sehr viele negative Energie vom Kunden. Ich habe dann eine Dame gesagt, das nimmst du dann komplett über von mir. Wenn jemand dann haben will, du bist ja da, du kannst dann auch die Kunden behandeln. Das klappt dann mhm. auch soweit, alles gut. Mhm.
0: Ja. Aber dass euer Team wie eine kleine Familie ist, das äh, sieht man auch ganz oft in euren Stories. Äh, da hat ja neulich, was heißt neulich, aber da hat äh, eine von deinen Mitarbeiterinnen geheiratet. Und das habt ihr alles <lacht> mit aufgenommen und, und bei, einfach bei Instagram hochgeladen, als wäre das eine private, als wäre das ein privater Account, ja. habt ihr die, die Hochzeit aufgenommen und alle waren da. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob das, alle da das, waren, aber zumindest alle, die ich irgendwie auch, mal in das der muss Zeit. Auch so
1: sein, ja. Wir abends ja. mal Feier machen hier, wir treffen uns dann abends, trinken wir was oder grillen wir in, in, auf der Trasse, Samstagnachmittag. Wir treffen uns dann auch öfters, ja. Das muss ja so sein. Ich will Schön. den wie in der Familie, meine Familie, meine Brüder, meine Eltern, ich sehe den nicht so oft wie meine Mitarbeiter. Deswegen ja. müssen wir dann auch für die Probleme da sein. Wenn die Probleme haben, bin ich immer da. Egal, ob das finanziell ist oder Privatsachen da ist. Ich sag denen, Voll die schön. können mich immer anrufen. Ich unterstütze denen auch, wenn die Probleme haben. Ich bin immer da für den.
0: So schön. Wirklich. Wirklich.
1: Total gut. Wenn die dann glaub, die so, um, so umgehen, ja, dass sie dann mich verarschen wollen, das ist denen Charakter den lasse ich einfach mal gehen, sag ich mal, okay, du passest nicht in dem Team, du hast ganz andere Gedanken, ganz andere Charakter, die gehen dann auch schnell. Das spüren wir dann auch als ganzen Team, das besprechen wir dann auch.
0: Okay, ja. Und wenn die, die irgendwie, wenn die gegen dich gegangen sind, dich übers Ohr gehauen haben, über den Tisch gezogen haben, wie auch immer, gehst du da auch rechtlich vor, Nein. wenn du die Möglichkeit hast, oder ist es ich, so ich egal, hab, dass du ich hab sagst Hey, ich habe Möglichkeit,
1: ich habe Möglichkeit, wir lassen auch alles unterschreiben und so weiter, dass die Kunden nicht anrufen, Datenschutz und so weiter. Aber das ist einfach lange Geschichte und schaut wieder negativ diese Energie. Da musst mhm. du Anwalt nehmen, einfach mal darüber zu sprechen, ist es schon negativ. Ich lass den einfach mal gehen, sag ich mal, derjenige wird sowieso nicht so viel erreichen. Wenn derjenige nicht heute was äh, als Karma zurückkriegt, diejenige wird dann auch nach zwei Jahren Mitarbeiter haben. Die Mitarbeiter, Mitarbeiter wird genau die Gleiche an denen tun. Das passiert auch. Ich habe sehr viel erlebt, das passiert.
0: Okay, äh, voll spannend. Du redest ganz viel so über Energien und Karma. Und was hat das denn auf sich? Ist das eine bestimmte... Ich weiß also nicht, ich, ist das eine Glaubensrichtung ich bin, ich oder das ist einfach sehr, de deine Erfahrung? Also
1: ich bin sehr glaubig und das wird auch, das wird. Das wird. Aber gläubisch
0: <lacht> oder eher in die Richtung, dass du an Gott glaubst? Ich
1: glaube an Gott. Mhm. Ja. Also egal, ob da oben ist, <lacht> unten ist, aber ich glaube an Gott. Ich habe Glauben. Ja, Ja.
0: voll schön. Muss man nicht auch, auch glauben. So, ich, Irgendwas
1: absolut. muss man glauben. Also, dass du dann einfach mal innerlich so gute Gefühle hast, gute ähm, dich dann gut fühlen kannst, ja, dass du von jemandem was wünschst. Ich wünsche mir ja. heute einen sehr guten Tag, Erfolgetag. Und ich denke, dass der mir das gibt.
0: Ja. Kann ich so unterstreichen. Also ich äh, ich sehe das genauso. Ich, ich glaube ich persönlich glaube auch an Gott und ähm, ich bin auch der Meinung, dass wenn du das Leben liebst und das ausstrahlst, dann ziehst du auch nur Gutes an. Ja. Ich habe das, das auch sehr oft, dass dass ich irgendwie denke, hey ich, ich ich brauche jetzt das und das in meinem Leben oder ich brauche jetzt äh, ich muss jetzt in die und die Richtung gehen und es öffnen sich dann immer diese Türen, die ich brauche. Und eine Freundin sagte auch neulich zu mir, wie machst du das? Du brauchst ein Arzt und plötzlich lernst du jemanden kennen, der genau bei diesem Arzt arbeitet und du kriegst einen Termin. Ich sag, ich weiß es nicht. Ich denke einfach positiv. Ich mhm. interessiere mich für die Menschen. Ich unterhalte mich mit den Menschen. Aber ich interessiere mich wirklich für die Menschen. Also das ist nicht so, dass ich sage, okay, ich gucke nur, wo ich jetzt meine, meine Vorteile herausziehen kann, sondern ich unterhalte mich mit den mhm. Menschen. Ich höre denen zu. Ich interessiere mich für das, was die sagen. Und dann kommt man plötzlich in Gespräche und dann ergeben sich Sachen, von denen du ja, auf die du gar nicht vorbereitet warst. Ja. Wirklich, also ich finde, ich finde dein Mindset sehr, 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 sehr schön und finde es auch gut, dass du das an deine Mitarbeiter so weiterträgst.
1: Ja, die kriegen auch alles mit ähm, meine Entspannung. Sie sagen manchmal, warum bist du dann so entspannt? Die rasten sich dann auch. Sag ich mal, ja, musst einfach entspannter bleiben. Das bringt doch nichts, wenn du einfach ausrastest. Muss man mhm. auch mit Problemen umgehen können.
0: Ja, aber dieses, dieses sich aufregen, das ist der einzige Mensch, der darunter leidet, bist du selber, weil es halt deine Energie ist, die verloren geht, ne? Ja. Es kostet ja nur dich Energie
1: und aber Kraft. Das, das lernst du auch mit der Zeit, glaube ich, wenn du älter wirst. Du wirst dann ruhiger, du wirst dann noch entspannter oder findest du noch mehr Lösungen für die Probleme, das ist mit ja. Alter zu so tun, denke ich. Ich werde alt. Ach,
0: also ist es ist ja wirklich hier gerade nur Audio, aber für alle, die gerade zuhören, Emine sieht alles andere als alt aus.
1: Ja, so muss dann auch sein. Ja, ich investiere ja. sehr viel für mich und mein Gesicht ist einfach mal äh, meine... Ist deine Marke? Marke, Firmenmarke, ja. Wenn sie dann sehen, okay, du hast was gemacht, du hast mich überzeugt, machen wir.
0: Emine, was ist, denn, was ist denn dein Warum? Für alles, was du tust, was ist dein Warum? Was meinst du jetzt? Dass du dein Business aufgebaut hast, dass du dran bleibst. Äh, was ist dein, dein Why, dein Warum? Warum machst du das
1: alles? Weil das mein Business ist. Also, ich muss ja von was leben. Ähm, ich wollte auch nicht klein verdienen. Das war vom Anfang an nicht mein Ziel gewesen. Ich kann das. Mhm. Dieser Potenzial habe ich. Ich kann verkaufen. Auch wenn das jetzt nicht Kosmetik wäre, hätte ich auch in andere Branche gearbeitet. Beim Verkauf, also Verkauf und Kundenbetreuung gefällt mir. Also, ich kann verschiedene Stellen arbeiten. Aber, ähm, einfach mal, was erreichen können. Mhm. Ich habe mein Ziel erreicht. Also ich kann jeden Monat ein Geschäft aufmachen, aber das will ich nicht. Also dann war dein Warum dann eher ein finanzieller
0: Standard, den du haben wolltest?
1: Ja. Mhm. Ja, ist ja
0: auch total, ist ja überhaupt nicht verwerflich. Ich glaube, jeder Mensch würde lügen, wenn er sagt, ich möchte nicht äh,
1: viel verdienen. Nein, nein, das machen wir doch für Geld alles, natürlich, dass wir ja. dann auch besser verdienen können. Wenn ich auch gut verdiene, dann kann ich auch wieder investieren, dann kann ich mehr Personal einsetzen, auch gute Personal einsetzen. Keine, vor allem, wenn du auch gut zahlen ja, kannst. Ne? Natürlich, die sind super zufrieden. Also viele fragen sie mich, wie kannst du dann eine Arzt einstellen? Die fragen dann, Arzt arbeitet so Provisionbasisch? Sag ich, nein, die sind Angestellte bei mir. Wenn du gut zahlen ja. kannst, warum nicht?
0: Spannend, ja, stimmt, der Ärzte verdient ja auch, ne? ist ja auch nicht wenig, was du da für Ärzte ja. ausgeben musst.
1: Ja, <lacht> ja das, das war überzeugend. Kriegen. Keine Mindestlohn. <lacht> ja.
0: ja, ja, total gut. Aber das schaffst ja. du nur, wenn du gut Darf verdienst. Ich? Ja. Darf ich fragen, kommst du aus einer ärmeren Familie und hast deswegen
1: diesen Wunsch gehabt, finanziell aufzusteigen? Also, meine Vater, hat sehr gut gearbeitet gehabt, aber sehr früh ins Rente gegangen. Wir waren alle klein, wir waren ja alle in der Schule gewesen. Auf einmal wollte er nicht mehr arbeiten. Er war damals 36, 35. Da haben wir mal Schwierigkeiten gehabt. Er hat ja Rentegeld gehabt, ist ja früh ins Rente gegangen. Das war wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und damit könnten wir gerade mit unserem Lebensmittel zahlen. Haus gehörte uns, haben wir keine Miete gehabt zum Glück, aber die ganzen Nebenkosten und so weiter haben wir so gerade bezahlt und für Leben haben wir wirklich sehr wenig Geld gehabt. Vielleicht davon kommt das, Meine Rast, ja. ich muss was ja. machen. Also ich stehe dann auch für meine ganze Familie gerade, wenn die dann auch Schwierigkeiten haben, seitdem, dass ich in Deutschland bin, ich habe meine Eltern nie im Stich gelassen, ich fühle den Leben so, wie das dann sein muss. Voll schön. Das heißt, du bist der Anker für deine Familie? Kann sein, ja. Ich, ich habe noch Büro denen geht es richtig gut. In Izmir, ich habe ja diese Filiale für meine Schwester aufgebaut, alles eingerechnet. Sie hat dann Kosmetikausbildung gemacht, da habe ich einen Drog eingestellt. Was sie Geld verdient, verdient sie für sie. Also das läuft auf meinen Namen, aber das gehört dann komplett ihr. Ich habe dann alles für sie dann aufgebaut. Ich habe gesagt, Minus ist es was andere Sache, werde ich immer da sein, aber Plus gehört komplett dir. Wow. Bist du die Älteste oder bist du? Ich
0: bin jüngste. Du bist die jüngste. Die jüngste. Aber das ist oft so, dass die jüngsten richtig, richtig hochschießen, richtig abgehen. Ich bin ich bin meiner Familie auch die jüngste und ich habe so das Gefühl, ich, ich gebe hier, also nicht dass meine Geschwister kein Gas geben und nicht erfolgreich sind, das will ich nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe das Gefühl, wir wir jüngeren sind so exotischer an dem, was wir tun und wie wir Dinge angehen, weil wir ganz andere Ansichten haben und eine ganz andere Art zu denken haben. Ja. Ja, mega schön, echt. Jetzt äh, will ich dich noch was fragen und zwar sehe ich ganz oft an deinen äh, Stories. ihr habt ja zwei Accounts, oder? Oder ist das einmal dein privater Account und einmal euer äh, Business-Account?
1: Eine ist türkisch, also ich habe sehr viele äh, Patienten aus Frankreich, Holland oder woanders aus Istanbul äh, die gucken dann immer bei Emine -Chan. das ist ja meine privaten, da poste ich dann auf türkisch und Medike Mülheim poste ich dann auf deutsche Sachen. Okay, und das andere Studio ist in, wo war das nochmal? In Izmir. Das ist Bütiker. Da haben wir dann komplett neue Seite. In Izmir. Okay, das heißt, Emine Cham unterstrich
0: Medicare ist dann türkisch. Mhm. Und Medicare, glaube ich, äh, unterstrich Mülheim oder sowas ist dann deutsch.
1: Das ist deutsch, danke. genau.
0: Okay, und für das andere Studio in Deutschland? Für das zweite Studio, für das kleinere?
1: Das ist ja Medicare Hofheim. Da habe ich mir unterschiedlich auch Hofheim geschrieben. Da habe ich ja keine extra Accounts. So viel schaffe ich ja nicht. Ah, okay. Okay. Das sind dann machst einen. du die selber, die Accounts? Ich mache selber, also die ganzen ähm, Post mache ich dann auch selbst, lade ich dann hoch. Wenn ich auch in der Türkei bin, da merke ich sofort, keine Post ist was oder keine, schick mir Videos. <lacht> das stoppt sich mhm. dann alles. Ja, jeder arbeitet so und denken sie auch nicht daran, dass sie Fotos machen müssen. Weil da läuft wirklich durch Instagram die ganzen Geschäfte. Ja? Da poste ich was. Ich, ich habe gestern Akupunktur gepostet, war ich in äh, Hofheim. Da die mhm. andere Kollege hat mir dann Akupunktur eingesetzt, habe ich gepostet, bang! Jeder anruft, die wollten Akupunktur haben. Ja,
0: Wir, ja. ich, ich sehe das ganz oft du, gehabt, ja.
1: Ja, ganz oft sehe ich
0: auch das. Ähm doch sehr populäre Kunden hast, zumindest im türkischsprachigen Bereich, ja. also teilweise Models oder Schauspieler
1: oder so. Ja, also da bin also ich auch bin schon st stolz, also wenn die dann nach Deutschland kommen, ich habe ja letztens eine äh, Moderatorin gehabt, sie war in Düsseldorf gewesen, die anderen, äh, sie ist dann auch Singerin, äh, in Düsseldorf hat sie dann über mich gesprochen, und dann hat sie mitgenommen einfach. Sie haben mich dann angerufen, ob sie dann kommen können. Ich habe gesagt, natürlich, sehr gerne. Sie ist dann sehr mhm. berühmt in der Türkei. Also das macht mich dann auch automatisch nochmal berühmt. Ja. Kommen die dann extra von Weitem
0: in die Studios nach Deutschland oder in die Studios äh, in der Türkei?
1: vom weiten also in Mülheim ist es sehr zentral. Da kommen sie wirklich von überall. Ich habe ja letztens mhm. auch Kunden gehabt aus Izmir. Ich habe gesagt, bist du Spaß, also in Izmir habe ich auch Praxis. Warum bist du aus Izmir hierher gekommen? Sie hat gesagt, nein, ich wollte unbedingt hier sein. <lacht> ja, also das kannst du nicht verstehen. Das kommt ja von überall von überall hin. Aus Istanbul habe also ich hab 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 auch Patienten gehabt. Ich habe gesagt, in Istanbul habe ich auch mehrere Ärzte, dass die genau die gleiche Behandlung durchführen. Warum kommst du dann hierher? Und was sagen die dann? Warum? Wenn die bei Instagram sehen, das sind ja Vertrauenssachen. Die wollen unbedingt von diesem Person behandelt werden.
0: Also ich kann das äh, nachvollziehen. Ich habe ja in Bad Nauheim gewohnt ein Jahr und ähm, dadurch habe ich euch ja kennengelernt. Bin dann zu euch gekommen und ich wohne ja mittlerweile in Berlin und ich komme trotzdem immer zu ja. euch. Ich meine, hier in Berlin könnte ich ja auch, ich könnte ja genauso meine Behandlung hier in Berlin weitermachen. Aber genauso wie du es gerade gesagt hast, es ist eine Vertrauenssache und eine Sympathiesache. Und wenn du dich einmal irgendwo wohlfühlst, dann willst du nirgendwo anders mehr hingehen.
1: Ja, ich habe aus München eine Pärchen, die kommen abends mal zum CO2-Läser oder PRP-Behandlung. Die nehmen sich Zeit. Letztens haben sie sich verspätet. Ich bin dann ja. la lange nochmal hier geblieben, weil die nehmen sich Zeit, ne, natürlich nehme ich dann auch Zeit, ich kann nicht sagen, du hast jetzt nochmal verspätet nach Feierabend, ich gehe jetzt, das kannst du nicht ja. sagen und die merken, Nein, die spüren und das, das und die kommen dann auch gerne.
0: Absolut, ich war neulich äh, spontan in Frankfurt und dachte mir so oh, jetzt kann ich eigentlich zwei Fliegen mit einer Klatsche äh, schlagen, weil jetzt bin ich gerade da. Ich könnte jetzt eigentlich meinen Termin bei euch machen, den ich regelmäßig mache und habe angerufen. Und ihr habt mich an zwei Tagen dazwischen gesteckt, überall. Hauptsache, dass ich meine Behandlung bekomme. Und es hat dann geklappt. Und das war das war toll. Und ich war dann da und dann ähm, hatte ich eigentlich dann die Session bei dir für ähm, für PHP. Mhm. Aber äh, du hattest dann, glaube ich, noch einen Termin. Und dann wurde einfach eine Detox-Behandlung für mich dazwischen ja. geschoben. Einfach nur, damit ich nicht nur da sitze, sondern damit ich irgendwie einen Mehrwert habe davon, dass ich jetzt noch warten muss. Das war genau. toll. Weil du ja. denkst dir so, hey, die Behandlung kenne ich noch nicht. Und nur, ich warte jetzt und dann kriege ich diese Behandlung. Ob ich jetzt da im Warteraum, sage ich mal, sitze und warte oder ob ich jetzt plötzlich voll das wunderschöne Fußbad bekomme und noch einen tollen Kaffee und dann die Musik und die Wärme und alles. Und denkst du so, hey das ist immer wie ein Mini-Urlaub, wenn ich bei euch bin. Ich bin ja dann auch den ganzen Tag bei euch und ich liebs. Und ich ja. würde niemals irgendwo anders hingehen. Ich habe <lacht> kein, kein Bedürfnis,
1: irgendwo anders hinzugehen. Das ist es. Wenn du einfach gut aufgehoben fühlst, ja, dann warum sollst du dann woanders hingehen? Ich sage sogar, meine Kunden, wenn die dann sagen, guck mal, ich gehe aber nicht woanders hin, sag ich mal, bitte. Bitte geh woanders hin und guckst du mal. Richtig. Dann gucken sie mich große Augen, dass ich sage, bitte, bitte geh nicht da woanders hin. Sag ich mal, geh bitte. <lacht> die machen ja. das wirklich und die erzählen mir dann. Die haben aber nicht wie ihr dann gemacht. Ihr macht ganz anders. Sag ich mal, wir machen mit Liebe und wir rechnen nicht jede Minute. Total, total, das stimmt. Ja, ja. woanders. Ähm, über die Einzelbehandlung nicht, ja. Total.
0: Kann ich, kann ich wirklich so unterstreichen als Kundin. Und ich bin so froh, dass du auch in dem Podcast bist, weil ich einfach gemerkt habe, immer wenn ich mich mit dir unterhalten habe, da steckt so viel interessanter, äh, ein, so, du hast so einen interessanten Hintergrund, es ist viel zu schade, dass du das nicht erzählst. Und ich, ich fand es so cool, weil ich wurde immer gefragt, hey Jenny, du postest immer, du bist äh, beim Kosmetiker, was ist denn das? Was machst mhm. du da? Was kostet das? Und dann dachte ich immer, hm, ich frage Emine mal, vielleicht hat sie ja mal Lust auf eine Art Kooperation und vielleicht in Zukunft auch einen Podcast. Das wäre ja vielleicht mal interessant. Und ich habe mich so gefreut, du warst so unkompliziert. Du hast einfach Ja gesagt. Ja,
1: machen wir das, ja. das und das. Den und den <lacht> und den. wir auch ein bisschen das machen können, aber wir haben ja den äh, richtigen Zeitpunkt nicht getroffen. Da ja. muss ich mich dann auch entschuldigen bei dir. Gab es ein paar Ach, Sachen, Gott. dass sie wissen, dass es dann gekommen ist. Aber jetzt ist die richtige Zeit. <lacht> genau, genau. Und für alle, die gerade zuhören, das ist nicht
0: nur diese Folge. Hier in dieser Folge sollte es primär um Emine selbst gehen, um ihren Werdegang. Aber wir werden natürlich in weiteren Folgen ganz intensiv über einzelne Behandlungen sprechen, weil das ist ja für alle auch sehr interessant. Was bietet ihr denn an? Ja, Was bewirkt das denn?
1: Mhm. Ja. Aber bis jetzt gibt es sehr, sehr, sehr viele Sachen. Da kommst du auch A bis Z und,
0: mhm. und viel mehr. Also was ihr alles anbietet, <lacht> dann mehr. denke ich jedes Mal so, ey, ich will nur das machen und jedes Mal lerne ich was Neues kennen, denke mir so, okay, wow, das hätte ich eigentlich vorher niemals gemacht und jetzt habe ich es doch gemacht. Mhm. Also man, man, es ist wie so ein Tattoo, wenn man anfängt, mit, viele fangen ja an mit kleinen Tattoos und hören dann nicht mehr auf mit den Tattoos, so ist das für mich gerade, wenn ich bei euch bin. Ich will noch die Behandlung und ich will noch das ausprobieren Ah und dies und dies und ach.
1: Hast du ja, auch sehr schön. vieles gemacht bis jetzt, ja. Du hast ja dann ja. auch deine Erfahrung gesammelt.
0: Total, total. Und ich war auch bei vielen Kosmetikern, genauso wie mhm. du es am Anfang gesagt hast. Und ich habe auch meine schlechte, schlechten Erfahrungen gemacht mit Behandlungen oder mit Produkten, die ich vermittelt bekommen habe. Und ähm, ja, bin umso glücklicher, und das sage ich jetzt wirklich nicht nur, weil wir hier gerade diesen Podcast machen oder weil ich ähm, eine Kooperation irgendwann mit euch angefangen habe, weil die habe ich ja nicht von vornherein mit euch gehabt, sondern ich mhm. bin ja ein halbes Jahr oder fünf Monate oder sowas ohne den Gedanken, dass das in diese Richtung gehen könnte, Kundin gewesen und bin ja auch schon von Weitem gekommen. Also es hat ja. sich ja darauf aufgebaut, dass ich zufrieden mit euch bin und dass mir eure Produkte gefallen und ja, deswegen ist es. ich finde es immer umso schöner, wenn man etwas macht und es macht einem Spaß oder man ist wirklich zufrieden oder man vertritt eine Marke oder ähm, ja einen Podcast, eine Person aus Überzeugung und nicht, weil es dann irgendwie einen Mehrwert hat. Mhm. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, dann kommen wir langsam dem Ende zu für diese Folge. Mhm. Jetzt äh, bietet ihr super viele Behandlungen oder kleinere Behandlungen in euren Kosmetikstudios in Deutschland an und größere Behandlungen in den Kliniken in Istanbul. Ja. Wenn man jetzt hier Interesse hat an einer Schönheits-OP zum Beispiel,
1: mhm. wie, wie läuft das ab? Die Kunden kommt erst zu uns oder der Kunde kommt erst zu uns, also zu mir, zum Beratungsgespräch, da fotografiere ich an dem Thema, ob das an der Nase jetzt geht oder im Körper geht. Da fotografiere ich und schicke ich meine Ansprechpartner oder Partnerin an den Arzt und dann besprechen wir über die Preise. Das wird dann sofort mhm. live gemacht und das ist ganz normal. Wir äh, heimlichen nicht die Preise oder wir heimlichen nicht die Gespräche. Wir, wir sprechen sofort vor Ort mit Ärzten, was es kostet mhm. wird, wie, wie lange sie dann in der Türkei bleiben müssen. Wie viele Tage in der Klinik? Wie läuft das dann ab? Die äh, Abholung von Flughafen, Transfer, die Übernachtung. Das organisieren wir alles selbst. Manchmal, die haben auch Angst. Muss man wirklich da keine Ängste haben? Die reden auch sehr wenig Deutsch und fließen Englisch, auch Arabisch. Gibt es auch äh, aus Marokko und so weiter Kunden, habe ich mal geschickt gehabt. Die haben sich wie zu Hause gefühlt, ja die könnten perfekt Arabisch, <lacht> wenn sie dann Ängste haben. Ich habe ja letztens eine deutsche Patientin gehabt. Sie hat gesagt, ja, ich war noch nie in der Türkei gewesen. Habt ihr irgendwie Möglichkeit, eine das mitzukommen? Ich habe gesagt, kein Problem. Soll meine Flugticket, dann komme ich mit. Das ist da kein Thema. Ich bin sowieso öfter in der Türkei. Das geht hier um für 300 Euro. Das ist da kein Problem. Sie hat sich dann gefreut. Hat sie gesagt, ja, machen wir. Haben wir dann einen Termin festgelegt. Nehme ich sie dann einfach mit. Ich begleite dann ah, sie.
0: Okay. Wow. Aber das ist ja wahrscheinlich
1: nicht die Regel, oder? Dass du mit deinen, äh, nicht-türkischen Patienten mit, äh, nach Istanbul fährst. Nein, kommst. nein, nein. Die kennen sich ja gut aus. Die werden ja auch abgeholt vom Flughafen. Das ist ja alles perfekt dort, ja. Mit, wie Fünf-Sterne-Hotel beim Kliniken werden sie dann aufgehoben. Psst, das kann heißt doch nicht Schiff sein
0: wenn ich jetzt die Interesse habe, ich keine Ahnung, ich bin jetzt irgendeine Kundin und ich habe jetzt ein Interesse, eine schönheits durchzuführen mhm. in Istanbul, in deiner Klinik. Das heißt, ich mache mit dir das
1: Beratungsgespräch. Genau, du planst dann alles äh, mit mir, auch die genau. Termin, wann du pflegst. Wir können dann auch über unsere Kontakte auch Flugticket buchen mit Versicherung. Das heißt, wenn mhm. du dann nicht äh, pflegen willst, wenn du stornieren willst, dass du dann auch deine Geld wieder zurückbekommst. Wow, okay. Ja, Und vor Ort, Sachen. wie ist das dann mit der Sprachbarriere? Weil ich kann ja kein Türkisch. Du kannst ja über Google alles übersetzen. Ich habe ja auch sehr viele bis jetzt auch die deutsche Kunden geschickt, Patientin geschickt, die haben mich dann direkt angerufen. Ich bin ja immer erreichbar. Über WhatsApp haben sie mich angerufen, ich habe dann übersetzt. Oder die können über Google Übersetzer nutzen. Das ist auch kein Problem.
0: Aber mit Englisch komme ich da nicht weit?
1: Doch, doch, die können fließen Englisch. Alle, ah, okay. alle Ärzte, alle Ärzte, alle Assistenten, die können fließen Englisch.
0: Okay, weil dann ist ja eigentlich das Problem auch schon gelöst. Und wenn es dann immer noch Probleme gibt, dann könnte man theoretisch euch wieder kontaktieren. Klar,
1: natürlich. Aber in Izmir habe ich in habe ich auch Kontakte mit dem Ärzte. Da kümmert sich meine Schwester. Sie kann auch äh, bis B2, deutsche Sprache hat sie schon kurz gemacht, kann sie ein bisschen deutsche Sprache... Da kommt es auch klar mit Unterschützen. Schicke ich dann auch abends mal deutsche Patienten nach Izmir. Aber okay. in Istanbul, wenn sie dann auch ein bisschen Englisch können, das ist da kein Problem. Okay. Auch mit dem erstmal Vorgespräche führen wir dann zusammen gemeinsam durch mit Ärzte, was die dann haben wollen. Ich erkläre dann auch intensiv, wie ich das dann sehen will später, weil die Patienten haben ja nicht so viel Erfahrung mit OPs. Wie oft ja. macht man Bauchdeckenschraffung? Ich sag denen, wie das dann sein muss.
0: Okay. Und die Nachbehandlung? Weil du hast ja jetzt auch Ärzte in deinen Studios in, in Deutschland. Nachbehandlung Finden machen dann wir. Nachbehandlung direkt bei,
1: bei, uns. bei dir? Genau. Wenn irgendwie Entzündungen haben sollten, Komplikationen, Krankschreiben oder Antibiotikum verschreiben, machen wir alles hier. Oder die Fäden ziehen wir dann auch direkt bei uns raus. Das, okay. Da fühlt man Und wenn sich jetzt dann auch noch mal ein bisschen besser. Ja, gibt sie in der Türkei, sicher vor allem, sicher, sehr, sehr sicher, in der Türkei gibt es mm. tausende Ärzte, dass sie Schönheits-OPs durchführen, aber was ist dann, wenn du zurück bist, zu wem gehst du dann? Richtig. Irgendeine Richtig. Art Kannst so du es nicht gehen, du kannst dich nicht behandeln lassen, die machen dann auch nicht, mit Recht, Sie sagen, ich habe das nicht gemacht, ich werde auch keine Nachbehandlung durchführen.
0: Total. Absolut, das war ja bei mir so, ich habe, äh, meine Brustvergrößerung habe ich in Belgien machen lassen und ähm, der hat gesagt, ich könnte theoretisch einfach zum Hausarzt gehen und mir die Nähte ziehen lassen, aber ich wollte unbedingt zu einem Arzt, dass er nochmal sich anschaut, ob ich vielleicht, ob einfach mir dieses, dieses Gefühl gibt, okay. hey, es ist alles gut, aber mich hat keiner aufgenommen, ich habe, ich war auch bereit, privat ähm, diese Behandlung zu bezahlen. Ich, ich habe in verschiedenen Kliniken angerufen und habe gesagt, hey, ich bezahle das komplett privat. Mhm. Ich will nur, dass ihr einmal drüber schaut, mir die Nähte zieht, mir einfach ein gutes Gefühl gibt. Ge Mich hat keiner genommen. Mich hat Das ist keiner genommen, ich also Die, die, nicht müssen, bei denen die
1: müssen eigentlich auch annehmen, weil du bist dann in dem Sinne privat du unterschreibst dann auch die ganzen Komplikationen, dass du dann selbstverantwortlich verantwort bist. Also zu uns kommt dann auch sehr viele Kunden, dass die mit Lippenprobleme haben, Botox haben oder was entzündet ist, ja. Oder letztens kam eine Patientin wo von woanders. Die Ärztin hat das gemacht, die Fäden gucken sie raus mit dem Fadenlifting. Ich habe das dann wieder verbessert. Ich kann nicht sagen, es ist mir egal. Du gehst jetzt. Mhm. Da muss ja. man auch ein bisschen menschlich sein.
0: Total, absolut. Ja, und wenn jetzt äh, ein Patient von euch nicht zufrieden ist mit der P, wie dann geht man dann? Korrigiert, vor? korrigiert man dann nochmal.
1: Kostenlos.
0: Spannend. Spannend, ja. dass doch direkt
1: sagt, kostenlos.
0: Klar, das müsst ihr selbst Das sind alles so Sachen, sein. ja, aber das sind alles so Sachen, die muss man immer selber erfragen. Und es ist so schön wenn ähm, die Praxis oder der Arzt das von sich aus schon sagt. Weil alle, die jetzt zuhören, hättest du das jetzt nicht gesagt, das wäre die erste Frage, die alle hätten. Ja, Korrektur, kostenlos? Oder muss ich da nochmal zahlen? Und in diese Frage wäre gekommen. Und die hast du jetzt allen schon vorweggenommen, weil du direkt gesagt hast, hey, Korrektur ist kostenlos.
1: Klar, das muss ja auch so sein. Viele, also 99 Prozent stehen sie nicht hinter Arbeit. Du sagst, das könnte passieren. Das ist halt Nebenwirkung, Komplikationen ich bin dann von dieser Sache raus. Also die fühlen sich da nicht verantwortlich.
0: Ja. Ja, echt echt spannend. Also wir verlinken ja auch ähm, alles, was man verlinken kann. Eure ganzen Instagram-Accounts, Klinik, also alles, was du mir durchgibst, verlinken wir hier in den Show Notes. Wir posten das ja auch alles nochmal. Und ähm, ja, also vielleicht Dankeschön. kannst du nochmal zum Abschluss Sagen, äh, du, ihr habt ein Studium in Offenbach.
1: Mhm. Offenbach, mühlheim Das Mülheim ist ja eigene Stadt, gehört nicht nach äh, Offenbach. Es ist auch sehr großes Stadt zwischen Offenbach und Hanau liegt das und in Hofheim. Das ist auch in Hessen Richtung mhm. Flughafen. Also okay, das sind eure
0: Kosmetikstudios in Deutschland.
1: Genau, also Naturheilpraxis kann man sagen wir machen auch sehr viele Unterstützungsachen, Fadenlifting, Exosomen. Exosomen ist jetzt ganz neu angefangen in Deutschland, Zelltherapie für Hautfühungen, ähm, viele Sachen. Also da können Sie gerne uns dann anschreiben über E-Mail oder über Instagram, antworten wir auch sehr gerne schnell. Dann können mhm. Sie dann kostenlos Beratungsgespräch bei uns, dann Termin buchen. Mhm. Genau. Allerdings auch sehr das gut. ist kostenlos, ne? Beim Beratungsgespräch nehmen wir dann auch kein Gebühren.
0: Sehr, sehr schön. Super.
1: Ja, mega. Dann, jetzt hast du ja auch schon
0: geteasert, was sie alles anbietet. Umso interessanter ist es dann, die nächste Folge aufzunehmen. Hier. Also, liebe Leute, wir reden in der nächsten Folge auf jeden Fall über die einzelnen Behandlungen. Dankeschön schön für das Gespräch, wieder.
1: für die Zeit. Ich danke <lacht>
0: dir. Das war so ein positives Gespräch. Ich bin so motiviert. Ich habe direkt, äh, ich könnte ich könnt gerade Bäume ausreißen, das war so schön. <lacht> ja, dann <lacht> bis zum nächsten Mal, sag ich mal. Genau, bis dann. Ciao, bis dann. ciao.
1: Tschüss.